0: 欢迎收听《直角不垂直》，这是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric， 我是麦船长。看到标题，应该也发现了这一集里面会有很多的青春伤痛
1: 。今天就是一集奇葩受伤行为大赏
0: 。对，有肉体上的，也有心理上的。不过呢，以肉体的居多，毕竟年轻的时候啊，大家都挺作死的
1: 。心理上的会少一些，因为可能还没有走出来
0: 。<笑><笑>不能这么笑别人哈。嗯、咱们也分享了一些
1: ，你没有都剪掉吗
0: ？我忘了。当然，如果觉得我们的节目不错，千万不要忘记订阅。我们看到了很多评论，就说太好笑了，太喜欢了。可是他没有订阅，我就很伤心。这就是我的青春上头
1: 。所以要提醒你一下，如果你没有订阅，还给我们留言的话，主播会追到你家门口问你为什么不订阅。<笑>
0: 当然会比较客气的问一下，订阅一个呗
1: ，<笑>求求你还是订阅一下了哈
0: 。好了，喜欢我们的节目呢，也可以透过下方的链接来支持我们，给我们打赏、啊。同时呢，也有很多的方式可以联络到我们，我们的邮箱地址呢是 noangle at outlook.com，
1: 我们的微博叫做直角不垂直，欢迎大家和我们一起来互动，分享话题，分享你的日常。
0: 微信呢，已经放到了小宇宙节目的简介里面，大家可以加我们。如果想进群一起聊天的话呢，也是非常欢迎的
1: 。那我们开始吧
0: 。肉体上的话呢，我们之前在微博上征集的一些听众的留言啊，我觉得它是可以透过人体的部位。
1: <笑>要这样讲吗？
0: <笑>来直接分类啊、嗯
1: ！如果真的是不可以播的部位的话，男生会有那个什么叠罗汉什么，是不是？叠罗汉是什么？撞柱子呀什么的？什么？就是男生小的时候不是经常会玩那个游戏吗？两个男生把一个男生掰开，然后往柱子上扔。
0: 天哪！你们那儿怎么那么野蛮？
1: <笑>你们男生不都是这样长大的吗
0: ？<笑>我不是。<笑>啊，说到这个手指上的伤
1: ，我们现在真的按部位开始分了，是吗
0: ？如果大家手指受过伤，可以排队。<笑>是这样的，小时候大家都玩过那种游戏，过家家嘛。是，就特别喜欢那种神仙伴侣的那种感觉。神雕侠侣啊？对，我和我的发小呢，就是一男一女，我们两个从小在一个大院里面长大。嗯、一到暑假呢，就是家里地上就会铺上凉席。你坐在上面看电视啊，打牌呀、啊，吃西瓜呀、啊，等等等等。但是呢，它偶尔也是我们过家家的场地
1: ，那是你们的舞台
0: 。对，我就记得有一次，好像扮演那种神仙情侣的那种感觉，嗯，要么就是姐妹情深的那种，<笑>披着毛巾被啊。我好像装死在这个凉席上躺着，嗯，然后他呢就披着毛巾被从沙发上一跃而下。
1: <笑>我大概知道是什么场景了，这是新白娘的传奇。天哪，你怎么了，姐姐
0: ？醒一醒，你没事吧？对，他不知道我当时那种痛苦的心情，因为他蹦到了我的手指上，就是我的这个伤痕啊，到现在是这样的。我手指指向前方，它可能会上翘到天上，指尖是朝天的。对，就虽然看起来不明显啊，嗯、但是你仔细看的话，就两根手指如果同时指出去的话，有一个人就是不一样的。然后那个时候好像就疼了半天。嗯，第二天就好了，嗯、但是从此留下了这个伤疤。我一直不知道是怎么回事，直到有一天，我就回想起了小时候的这一场过家家
1: 。这个算不算骨折了
0: ？真的有可能啊
1: ，不然不会弯成这个样子啊。对，那你可以这样吗
0: ？可以，可以啊。
1: <笑>他不可以，朋友们。<笑><笑>今天才发现你不可以这样，我可以呀、啊。<笑>他不可以，<笑>这个叫什么呀
0: ？鹰沟。反正<笑>想起来就挺搞笑的。嗯，十几年我都没有反应过来我的手指怎么回事儿。嗯，直到有一天恍然大悟，看见他了。哦，原来是你从沙发上蹦下来，那个后脚跟一下踩到我的手指上
1: 。姐妹情深再也演不了。他那天一定又觉得你演技很好吧
0: ？对，就痛苦流涕。<笑>
1: 怎么眼泪还出来了？对，怎么还给自己加戏？你是右手食指，对我是右手小拇指
0: 啊？你的小拇指怎么了？我
1: 是抢篮板的时候，然后那个右手小拇指率先顶到篮球。你知道，在指尖直接顶到篮球的话，那整个这一根小拇指是紫的，紫了好久。等到那个淤青全部褪去以后，你会发现手指头是弯的。现在不是直了吗？呃，不直啊。
0: 谁的小拇指是笔直的呀
1: ？现在大家都弯了，是因为你们是玩手机玩的。我本人是抢篮板抢的
0: 。哦，反正现在大家那个，如果特别是用了什么 Pro Max 这个手机之后，对哇，那个小拇指歪的嘞，就会有一个凹陷嘛。对你说到这个篮球，我还想起一件事情。嗯，我真的不擅长篮球。其实刚刚你说的，你手指从就接到篮球这件事情，我是没有任何概念的
1: 。你不知道什么是抢篮板
0: ？不知道。我就记得高中的时候有运动会嘛，嗯，运动会我有一个班里的女同学，她也是挺喜欢打篮球的。我那个时候担任的是广播站，给大家加油打气的，就递小纸条过来，看呐。<笑>高一三班的谁谁谁
1: ，迈着整齐的步伐向我走来。对，加油，加油，加油！就这种啊
0: 。然后我又不是这种，就是激情澎湃来解读的。甚至校长都到那个广播室说：“你激情一点。”校
1: 长都听不下去了
0: 。对，当那天的运动会结束之后呢，玩得特别好的女同学就是抱自己篮球就向我奔来
1: 。嗯，她说：“艾瑞克，接着
0: 。”她没有说“接着”，就直接把篮球投向了我。而我呢，对于篮球是。用专业话术就是没有球感啊
1: ！你那不叫没有球感
0: ，就没有感
1: 。他没有体育细胞，他拿脸接的
0: 。对，然后他那个篮球直接撞上我的鼻子，嗯
1: ，这还好啊，没有留下伤疤，
0: 但是永远记得，嗯，鼻梁
1: 还是很高啊,啊
0: 。就是明明开玩笑，两个人距离不到一米，我都能被篮球砸到。
1: 那样更疼，对，他还不如远一点，真
0: 的很疼。其实，在咱们群里应该有很多听众朋友，在昨天的时候，我们发布话题，嗯，都已经把自己的 X 光片发上来了。
1: <笑>这是谁这么想赢？这是一个比赛吗？手部还有一些伤痛哈，来看一下我们的这个直角不垂直的微博上面是有的。有一位是我一巴掌打在了仙人掌球上，然后我妈帮我用针挑刺儿
0: 。可是为什么要去打仙人掌呢？我不知道，这是多么惨痛的青春记忆！你为什么要去打仙人掌呢？这位朋
1: 友。还有一位朋友是我妈买了一个没有剥壳的榴莲，用大红袋子包装的特别好。然后我弟回家看在地上有一个大红袋子装的大包东西，手欠上去就是一巴掌，当时就见血了。我妈在旁边乐。<笑>
0: 就是这个还是那种情有可原的，就起码它是一个红袋子，嗯、它里面可能看不清楚。如果你放到现在，嗯，它可能会以为那是一个乳胶枕
1: ，<笑>那还是让手受伤吧
0: 。对，然后一巴掌拍上去，然后以为是一个乳胶枕，<笑>其实是榴莲。对，说到手部的伤痛，还有其他的吗？哦，对我想起来一个，真的叫手欠，朋友们。其实今天节目当中所有分享的青春伤痛啊，嗯。如果你听到的话，一定要去教身边的小朋友不要这样做。<笑><笑>
1: 我觉得不要这样教小朋友，小朋友的好奇心会被你完全挑起来
0: 。那你在面前给他演示一遍，
1: <笑><笑>你再伤痛一次
0: ，就是小时候在大院里面住嘛，
2: 嗯
0: ，然后哥哥姐姐们都去上学了，像我们这种无业就没有上学的小朋友，会在院里面瞎逛。
1: 在,在家待着吧，好吗
0: ？小时候我还不是一个宅男，就是喜欢在院里瞎逛，就逛着逛着逛着，哎，这是什么呀？我发现了一个宝藏
1: ，啥呀
0: ？一块铁啊、嗯！一看是一个刀片儿，
1: <笑>这个刀片没人要了
0: ，这放到地上肯定钝的不行了，他们才把这个刀片扔了啊、嗯！我来试试吧，哎、<笑>我来在大拇指上试试，哎呀！<笑>流血了
1: ，<笑>这刀片还真利呀、啊！这是谁呀、啊？还把它给扔了
0: ？哎，其实它当场不是会流血的那种。你被那种特别锋利的刀片划了之后，一开始是一阵火热，你都不知道是什么，而且没有那么疼。后来你发现，哦，那么一道裂痕
1: 。那一道裂痕，第一层是半透明的皮，然后你就会一直觉得
0: 不会流血，很安全。对，过一会儿就出来了。
1: 你给他一点时间嘛，他能痛，他一定会痛到你的。
0: <笑>大家一定要爱惜自己啊！一定要教身边的小朋友不要去捡刀片儿、嗯
1: ，不要去捡东西
0: 。<笑>哎，你说到这种，就是去小时候在大院里面玩，或者是在学校里面玩，嗯，他肯定都会多少有一些磕磕绊绊，或者是受点什么伤之类的。对。然后刚刚米娅她说她的手有故事，请米娅给大家发言。
3: 关于手的故事是这样的，就是嗯，在曾经上初中的时候，嗯、呃，那是某一节不太重要的自然还是生物课，嗯、呃，我 sorry， 生物老师。<笑>然后我就在那个课上，因为当时坐在一个特别角落的位置，我就在那节课上削苹果，就偷偷吃苹果。<笑>然后我就只有我一个人这样吗？就是对那个苹果的皮能削成一。一一整根长的，就是削成一圈一圈，然后它会垂下来，就是它不断。这件事情，我觉得这件事情非常的厉害。然后我就跟我同桌说：“我说我要跟他示范，用那种削笔刀跟他示范，我可以把这个苹果削成一整个一条的。”然后我也不知道我哪里来的好胜心，其实我并不会这件事情。然后我就在跟他表演，但是呢，老师又在上课，就比较紧张。到最后的时候，我内心就非常的激动，然后那个刀又非常的锋利。我是大拇指拿着苹果的上面，然后无名指在下面卡着，然后最后那一下的时候，就直接把自己的无名指的半个指肚都给消掉了呀！啊，我就特别紧张，然后我们两个就赶紧偷偷用那个纸把手包住按住，就觉得没事儿没事儿后、啊、结果过了一会儿，那个血还在流，就非常尴尬的举手跟老师说我要去上厕所。<笑>我就飞奔去了医务室，在这件事情之后的第二天，医务室那个老师跟我说，我当时那个流血量特别的大，他就特别的害怕。其实他当时都觉得这个血就好像有点止不住了，就本来是想要要带我去医院的。然后我这个止度直到现在，他还有一个圆弧形的疤。当时就觉得也没什么，就流点血而已。然后之后现在想一想，嗯，我们活着长大都挺不容易的
0: ，真的要爱惜自己。上课的时候不要削苹果
1: 。你吃苹果的时候不要削皮。
0: <笑>哎，他说到这个削苹果皮这件事情，嗯，我小时候有一段时间就特别流行那种，他把苹果插在一个那个小工具上，然后你转几圈，苹果皮就掉了。对，而且是一整条。是。然后有一次呢，我一直看我小姨，然后用这个东西很快速的，就是五六秒就削好一个苹果，嗯、我特别羡慕。但是我本人呢是不喜欢吃苹果的，嗯，我也要试一试，然后把苹果扎到上面去。我不知道要用一个什么，就是惯性的力啊，它才会那么顺畅的把苹果皮削掉。结果我用那个机器的时候，它卡住了，就是一下就转不动啊。是，然后我就诶，怎么回事？你这个刀片起来，<笑><笑>也是大拇指
1: ，我好害怕，我以为是你的大拇指卡在那儿，就像我们。骑自行车脚进到那个车轮子里面一样，嗯、你说哎怎么回事
0: ？对，关于课堂这个事情呢，我还有两件事可以继续分享。嗯，我发现我的人生就是个笑话呀！为什么听到别人讲什么，我都可以讲出一些
1: ？你都会受一个伤是吗
0: ？这个就不是我自己受的伤了啊。其中一个呢是这样的，我上了大学之后呢，大家都在比谁更猛。好像是一次班会的时候，刚开学，大家也都不熟悉，是一个破冰的过程。那个女生就说了：“我的手这个坑。”是怎么来的呢？就有一次上课啊，我就发现这个手上是一个豆儿啊，还是是还是一个什么，还是一个痦子呀？他就拿小笔刀
1: ，哦，
0: <笑>在课堂上给自己做了一次小手术
1: ，转笔刀
0: ，不知道修眉刀还是什么，上面都是铅，<转>那个铅不是那个铅，嗯,嗯，那是石墨，那个铅是金属、
1: 嗯、啊，
0: <笑>就跟米娅那样，就是上课的时候手流血，流的、嗯、止不住。
1: 米娅同桌吧，
0: <笑>哇，这一对同桌如果坐一起的话，
1: 我的天呐，可以写很多血书，你知道吗？两个人的手指
0: 。呃，另外一件事情呢，是也是和课堂有关的。嗯，上高中的时候吧，我先给大家解释一遍啊，因为那时候就特别爱聊天、嗯、因为学艺术的吧，就班里面有考普通学校的那种同学，嗯，也有艺术生哦。而我们班级呢，就把艺术生都安排在右边倒数。几排的那个位置去听文化课啊，有一个专门的区域。对，我就记得有一次班主任开会啊，就开班会，就说最近咱们班的纪律真的实在是不行了，大家匿名投票一下啊，你看哪个区域啊纪律最差？印象非常清楚，在唱票的时候，右边倒数后三排<笑><笑>是这样的，好，就是右边倒数后三排，其中一个女同学和另外一个男同学以及我，我们三个人玩的特别好，嗯。有一次上课呀，她那个女同学她真的不想上了，她真的想逃课。那想半天，想来想去，这个办法呢，就是她装病吧。这个女同学就装病说：“哎呀，我的肚子真的好疼，好疼啊！老师，我真的受不了了，我要去医务室。”我们两个人吧，也没有商量好，就同时两个玩的好的男同学，我陪他去。好
1: 奇怪，对吧？但是又不敢说是哪里奇怪
0: 。奇怪点就很像两个人同时在追他一样，<笑>都在给对方释放自己的爱意。<笑>老师就说：“哎，那你们两个都陪他去吧，正好倒数第三排纪律那么差，嗯、你们都走吧。”嗯，好，我们那个教室呢在二楼，要经过一个比较陡的楼梯
1: 。嗯
0: ，一出教室啊，他们俩就开始打闹，就是那种天呐，这种那个理由老师都相信了。就终于可以出去玩了，我就清晰的记得那是上午第二节课，你知道吗？上午第二节课你就能出去玩
1: 。嗯，你好多余感。
0: <笑>他们两个在那边打闹啊，就是打着打着要下楼梯了嘛。嗯，我们那楼梯是这样的，他在教学楼的外部先往外走，然后再拐个弯回到走廊上。嗯，有画面了吧？嗯，啊，他们在拐了第一个弯之后，打闹的这个激烈程度又开始了，哎呀呀呀，就那种打闹啊。然后这个时候呢，那个男生就推了他一把啊，你起开。<笑><笑><笑>你们知道刹不住车的感觉是什么吗？这种感觉啊，我来描述一下，它就很像你第一天登山完之后，第二天下楼梯的感觉啊。然后那个女生呢，就哎,哎,哎,哎，
4: <笑>哦，
0: 哇，她就直接从那个就是半层楼梯就开始狂奔往下跑。嗯、那个底不是走廊吗？对，走廊旁边不就是教室吗？就是别的班的教室。嗯<笑>他刹不住车了，手还想往前扶，啊、嗯，就扶到了他们班的玻璃上。我在二楼那个拐角的时候，就听见“夸啦”一声，玻璃碎了。哇，这个女生一回头，走吧，去医务室吧。啊、<笑>我们真的去了医务室
1: 。大家请假的时候啊，真的要注意，
0: <笑>嗯，不要咒自己
1: 。<笑>对，真的不要咒自己。
0: <笑>但是有什么办法可以让两个男生和他一起就请一个假，三个人都能出去呢？
1: 要不要不请假呀？<笑>我们就听听课吧。我们学习一些科学文化知识，怎么了呀，艾瑞克？哎
0: ，因为那时候好像马上就要艺考了啊，嗯、就是还要练声啊，嗯，还要去练画啊，就那种
1: 。就是你从小到大的经历，嗯，就会发现说，怪不得以后就宅在了家里。
0: <笑>小时候太喜欢出去玩了，是吗？
1: <笑>对，下楼梯都不好下。
0: <笑>好，耀思，你想到了什么
1: ？请开麦。
2: 啊，我来了，我是药师。有一些玄学的事儿，就是我我出车祸的事儿，呃，我整容了，嗯，我以前不长这个样子，但是这个跟玄学有什么关系呢？就是我第一次整容的时候呢，整完以后不到一个星期，我骑着电动车，当时带着我的那个男朋友，我俩直接撞到了那个，你知道电线杆拉下来一个那个粗钢筋嘛，我脖子直接干到了那个粗钢筋上，哦，然后我整个人就飞出去了。当时天太冷了，我没有帽子。我的前对象说：“我有帽子，我自己戴。”于是他的头没有磕烂，我磕烂了
0: ，所以就变成了前男友
2: 。啊不，那个时候还没有这么严重。然后我当时就是左边的那个头先着地了，差一点磕到那个马路牙子上。那我真的报销了就，就把头皮划破了，你知道吗？就是跟那个石子儿那那种路直接划破了。我站起来以后，我就很害怕嘛，我想哭，但是我又不敢哭，我就感觉有热热的东西从我头上流下来了。我又不敢说什么，说孩子你流血了，旁边路人把我扶起来了，而且我一看，我直接哇的一声我就哭了。当时我是二十一岁，我现在想想为什么想笑呢？就是我感觉那个时候我挺呆的。他们说给你打个幺二零吧，哎，小县城的好处，我对象说不用，我骑电动车给他送到医院，就一个一个半十字路口。于是我俩就骑着电动车，我用手捂着头跑到了医院挂了急诊。到急诊的时候是最可笑的时候。因为我当时全全身都在发抖，还在哭，我就哭得很惨嘛。我不知道我到底是不是把脑壳摔漏了，其实没有啊，我不知道
0: 。摔漏了你就坐不到电动车上
2: ，<笑>那个会把我拉去别的地方。<笑>对，我哭得太大声了，本来急诊是需要排队的，前面有一个打群架的大哥，然后他就捂着胳膊，但是我哭得太惨了，明明到他了，他说。要不你先去吧，我看着你好难受呀，<笑>你好像更严重啊，要不你就先去吧，然后我就先去了，在医生一脸震惊和难以置信的表情中，因为医生觉得他更严重，但是我先进去了，<笑>医生就把我的那个头皮那片的头发全部都剃掉了，然后他还安慰我说不是什么大事儿，你看，擦一擦就干净了。于是这个医生真的伤害了我，他当时没有给我擦干净，可能是我抖的太厉害了。我不是在小石子路上擦了一下吗？<笑>还有一部分小石子现在还在我的头皮里，跟我长在一起吗？是我第二次出车祸的时候拍 CT 拍到的
3: 。还
0: 有第二次出车祸？天呐，那第二次车祸是怎么回事？哎
2: ，我又激情整容了。<笑><笑>幸亏大家都不认识我，说就说了，是吧？整完容以后，我就是。没有想那么多，因为疫情嘛，我也没有出门。那那个时候怎么说呢？我在家待了有差不多四个月吧，解封了我出来了。出来以后，我朋友说你要回北京上班了，我们再吃一顿饭吧。我说 OK， 我们就去了。因为第二天我就要坐车回北京了。当天晚上我只记得我带着我家的狗和我朋友，然后呢走到马路那儿。再睁眼的时候，我就在 ICU 里了。这回撞得更严重了
0: 。天呐！
2: 没事儿啊，现在这个呃，我还挺 OK 的，是有一个摩托车他醉驾，我当时我是把我的狗放在我的书包里了，然后呢，他估计是开的特别快的时候勾着我的书包了，哎，我庆幸的是我的狗没事儿啊，我有事儿，要不然我更难受。他勾着我书包以后，这回是真磕着后脑勺了，但是由于那个你知道那个脑浆和脑子它是就是那种水状的，于是他磕了一下以后，我眉心。就眉毛中间的那个地方裂了，我的骨头
1: ，啊，你，磕是磕后脑勺吗
2: ？他就那个猛的一撞，前面裂了，我也不知道为啥
1: 。就脑子里面不是有水吗？然后,你磕后<笑>脑子里面没有水，后脑勺一磕，然后那个水撞击前面
0: 。现在插入一条那个小知识。我特别喜欢看一个纪录片，叫做《空中浩劫》，就他会把每一次的，就是飞机的有一些小事故或者大事故，完整的报告调查出来之后，就会分析到底是怎么回事儿。嗯、我就记得有一个协和号超音速的飞机，它好像就是因为前一个飞机的一个零件落在了跑道上，它起飞的时候呢压到了那个零件，轮胎爆了，轮胎的一个碎片打到了油箱，油箱里面是油是液体。嗯，那个震动的力在油箱里面来回震震震震震,震，把油箱震爆炸了
1: 。本来超音速不是就会有一个音爆那样吗？是那个、那是起
0: 飞之后了啊、哦嗯！协和号飞机的最后一飞就是这一飞。嗯
1: ，再看看耀司的后脑勺。对，来
0: ，接下来都是好玩的啊！我刚刚在群里看到有人被驴追了
4: ，<笑>我想听
0: 。<笑>谁被驴追了？光听到这个标题，我就已经笑得忍不住了。
4: 那是一个美丽的夏天，我我还是一个大三的学生，然后我们跟着学校的支教团队到了洛阳的某一个农村里，然后当地人都非常的淳朴，我们的学生每天早上都会顺路给我们采很多漂亮的小野花然后上课的时候就就送给我们，是一段非常美好的回忆，但是突然有一天。就发生了这件事情。其实我至今都不知道为什么在一群人当中，那头驴子偏偏选中了我。<笑>我现在仅有的印象就是，我们嗯几个老师是去家访回来的路上。然后我们还挺高兴的，一路上反正大家又又玩又闹的。但是这个时候走进那个村子，然后它有一个拐角的地方，然后我们当我们拐过去的时候，我就和那只驴子四目相对了，然后<笑>我就觉得不太对，就是这个第六感，我当时就觉得不对。我不知道身边谁喊了一声“快跑”。然后我转身就跑，嗯，是后来我的同学们告诉我说，的确是那只驴子在追我，但是我当时嗯跑得非常的快，而且我也不认路，嗯，我就到处在那种就是村子里到处见路就跑，然后我还妄想靠着每一个拐角的路口甩掉那只驴子。我也不知道自己跑了大概多远，我能听见我的同学们在后面一直狂喊我的名字，就是一直说快点跑，快点跑。我就知道这个驴子还是没有放弃追我。然后，嗯，后来大家又回忆说是我在前面跑，驴子在后面追我，同学们在后面追驴，很多。很多村民因为说着是那种洛阳，就是本地的方言，我有点听不懂。但是我感觉大家也在给我加油鼓劲儿，就是有有一一些就是嗯大哥会给我指，好像那个意思是让我往那儿跑，然后我就一直在前面跑。当时我就出名了，虽然我只教了一年级的学生，但是很多五六年级的学生就跑过来问我说：“老师。”你昨天是不是被驴给追了
1: ？我五五六年级的学生问他：“老师，你教体育吗？”还。
0: <笑>现在群里的朋友还说：“天啊，跑得过驴？”然后呢，还有人还有人给你起了个外号：“被驴追过的女孩<笑>
4: <笑>我感觉，就是那个时候，对于驴来说，我不知道他的心情是什么样，但对于我来说，我就是一种亡命天涯的感觉。最后那个驴其实是追上我了，因为我已经跑累了，我不知道时间到底过多，但我感觉还挺长的，我大概跑了有。三四个拐角处的地方，后来我就认命了，就是我就停下来了，然后我就、嗯、拿脸怼着那个墙，然后抱着头蹲下来尖叫。后来那个驴，我感觉它的那个鼻息是，就是它嗅了嗅我，然后那个鼻息会喷到我的那个头上。但是后来就是大家就把驴给追上了，然后就很多人，我也不知道，我当时是抱着头，但可能我身边就来了很多人，就把我和驴子给隔开了。我至今都不知道为什么我会被一头驴子相中，然后被追求
0: <笑>被。被一头驴子相中追求
4: 我。我稍
1: 微分析一下，会不会只有你跑了？如果大家都不跑
4: ，嗯嗯，就是不知道我耳边是谁在喊说“跑，快跑”，那可不是那种就是临危不乱的那种“哦、快跑”，然后我就马上扭头就跑。但是反应非常快
1: 。如果我是驴，嗯。那这么多人，只有一个人跑了，我也很怀疑他。
0: 不是，不是，你是驴，你又不是狗。那狗看见一个东西跑了，它追；驴，你追什么呀
1: ？可能是院里没狗，驴担起了狗的责任。这是一个有责任心的驴。
4: 我感觉很有可能，一个是因为我跑了，另一个是我真的是和那个驴四目相对了，侧脸，我们两个人是，我是
0: 你们两个人。
4: <笑>就是我在盯着他的眼睛，然后他也和我激烈的驴<笑>心想大胆
0: ，驴心想平常那个眼睛都被遮起来的，<笑>对对吧？然后哇，今天他从哪里来？和我四目相对
4: ，<笑>今天我高低我打。<笑>就开始追我。为什么会跑？是因为我，呃，小的时候我被狗追过，然后被狗咬过，所以我后来就，嗯，有一些怕，就是就是这些动物们，我可能会本能的去保持一定的距离。但如果它朝我过来的时候，我可能我的本能就是要扭头就跑。嗯、那
1: 我们被狗咬小队现在要不要集合一下
0: ？说被狗咬之前呢，就是被动物追。一般都是被鹅追，对吧？啊，是因为我小时候上学的路上，不知道谁家养的大鹅，它就在那看家，每天经过它，它都要追我
1: 。有没有人真的狠下心站在那里被鹅咬一口？鹅又不是狗，不不知道会不会疼，会是吧？对，会不会其实不疼？它只不过是看起来很吓人
4: 。<笑>鹅的那个翅膀扇人会扇的很疼
0: 啊！你也被鹅扇过吗？
4: <笑>就是我被那个鹅的翅膀扇过，打在腿上，其实是很有力量的，啪啪啪啪，就那种。你在自然界是怎么回事<笑>、嗯
0: ？接下来就是我们被狗咬的小队要上场了
1: 。<笑>好，那就由我先。就由我先被狗咬吧，好不好好的。我们是去这个朋友家吃饭，嗯，朋友家里面，我们吃饭的时候，狗也在吃饭。我们就很想逗一逗那个狗
0: 。不是我们是你，
1: <笑>对不起，嗯，我就很想逗一逗那个狗，因为我觉得它吃饭很可爱。说句心里话，我也没看清它嘴里面叼的有鸡屁股，就误会了嘛。<笑><笑>我就逗它，我说：“哇、哎，好可爱！”但狗就误会了，狗以为我要抢鸡屁股。嗯，我真的没有这个打算。嗯。但是狗就怒从
0: ，狗就发怒了。
1: 狗就怒从中来，你知道吗？就跳起来，电光火石之间，然后那个狗牙就挂。让我<笑>把这句话讲了，那个狗牙就挂在我的嘴唇上面，真的
0: 。你当时感觉到了吗？
1: 对，而且我还很心疼它，它咬完我，我还很心疼它，因为你能感受出来，它知道自己犯错了，它又很害怕，它还在对你叫，但是你能感觉出来，它很害怕。
0: 你从哪儿感觉出来的？它都咬你了。它在
1: 往后退，它就一边退一边叫，你知道吗
0: ？哦，你看见过两只狗抢食物没有？那体型比较小的，它<笑>就是往后退啊。
1: 那不就是我跟这只狗吗？<笑><笑>然后，然后第二天不是就要去打狂犬疫苗？当天就去了呀。第二天是要在伤口上打那个免疫球蛋白啊。嗯、我去看病的时候。医生都愣住了。医生问了我一句话，嗯、我感觉我自己人格受到侮辱。他说：“
0: 等会儿。”<笑>他说：“你跟狗亲嘴了吗
2: ？”你怎
1: 么知道？
0: 真的假的？对
1: ，我就跳起来，我说：“我我不是那样的人。<笑>”<笑>对，这就是被狗咬的故事。而且，就是被狗咬过很长一段时间。我只要在路边看到狗，我还会忍不住发出赞叹声，就是啊。然后这个时候，艾瑞克就会在旁边说：“站住，还啊呢
0: ？”<笑>对，这只可比那只大多了
1: 。<笑>对，啊
0: ，就是我现在也不理解，因为我当时也在场呀、啊。我当时在场，可是我真的不理解，你在桌上吃饭，你去逗狗，你的手。在桌子底下逗狗，你的脸在桌子上方呀，它怎么咬到了你的嘴呢
1: ？我手上拿的是筷子，所以我的手是在桌子上面的，我是把头
0: ……你用嘴去逗狗
1: ，那逗狗不是咕咕咕这样逗狗吗？<笑>拿头探下去逗的呀
0: 。朋友，咱们人类啊，<笑>就不一定哪儿发生，嗯，哪儿往前。
1: <笑>那倒是，对吧？嗯。其他的一些地方发生，的确不会撅起来
0: 。<笑>刚刚有朋友评论说：“艾瑞克，你说还阿娜， Hi, Anna, 我听成了雷哈娜。
1: <笑>”他不会再讲“雷哈娜”三个字了
0: 。又串台了，串到我们第三
1: 集。对对，吵架这么不给面子吗？就是感觉大家都没有被狗咬过，只有我一个人
0: 。可能你的故事太搞笑了，别人被狗咬都是一个害怕的经历。<别>只有你呢能放到我们的节目里面
1: 。别人被狗咬就是咬个手啊，咬个脚踝啊。对，没有咬住过嘴是吧
0: ？我和动物之间好像真的没有过什么冲突
1: 。我也被狗追过，他们告诉我说，如果被狗追，你不要跑，它就不会追。但是被狗追过的人才知道，狗追你的时候，你没法不跑。嗯，你整个人是慌的，我无
0: 法想象，反正。
1: 嗯，哦、你也没有被狗追过是吧？嗯，哇，我跟你讲，我我被狗追跑得快的，不比被驴追跑得慢
0: 。然后有人问说，没有人追过狗吗？<笑>关于嘴唇的事情，我自己受伤大概有一整个冬天。<笑><笑>吃饭的时候，你不小心咬到了自己的嘴巴，就是那个下唇内侧。然后咬完之后呢，它就起了一个血泡。以后你说话就要非常的小心，甚至吃饭的时候要更小心。就不要再咬到它，嗯，就养那个包嘛，就养养养养养啊，养了两周的时间，终于有一丝好转的时候，哇！我那天吃饭的时候，我真的不知道在开小差，我在想什么，我就又咬到了它。你想想看啊，在受伤的情况下又咬到了同一个地方，它更疼，非
1: 常痛苦
0: ，又是起了一个包，还比原来大。又要开始养它，
1: <笑>别人都养宠物
0: ，就<笑>我说的养是保养嘛，是吧？啊、哈哈又养了两三周之后，它终于有缩小的迹象了，嗯，然后我就非常的开心，哇，今天甜甜它，嗯，比昨天小了一点点，明天甜甜，嗯，比昨天又小了一点点，哇、啊，非常开心。那天我吃饭的时候正在想这个事情，正开心呢，咔嚓，<笑>哦，<笑>就等于说。两周，两周，两周这样下来，我那一个冬天这个嘴都没有好过。好，接下来呢，有一个朋友他想分享一下自己作死的故事
3: 。当时我高中嘛，那天晚上就就是大家都回宿舍了，然后洗漱完也挺早，突然谁来了一句：“哇，好臭啊！”大家就都不服嘛，就说我们都每天都洗澡，然后怎么会臭呢？然后有两个兄弟就很不服嘛，他说：“闻闻，闻闻。”然后他们就要互相闻袜子。到第二天早上起床的时候，两个人就说：“变道体很疼。”我说不应该呀、啊，然后天气也不算很干燥，然后他说没事先上课吧。就是上到大概有第二节吧，就课间操那一会儿，然后说上呼吸道特
0: 别疼，然后他们就去校医室看。这个发展的方向不会是我想的那个答案吧？<笑>应该<該>是的<笑>
1: 。<笑>我都不知道往哪想<笑>。
3: 他们就就去医务室说：“你们这个电脑体上方有点发炎，先开点药，然后去医院看一下。”回来了之后，两个人手里面拿着，结果诊断单上面两个人写着：“两个人同时上呼吸道感染
1: ，感染脚气吗？”
3: 闻<笑>了一下袜子，然后就上呼吸道感染
0: 了。别人可能是细菌感染或者病毒感染，他是真菌感染。<菌>
1: <笑>这个故事让我想起来之前的时候，大家发现的一个规律，嗯、就是如果女生说你闻一下，一定是一个很香的东西；如果男生说，哈哈哈。你闻一下，不要闻。<笑>你还有作死的吗？
0: 你让我自己回忆自己作死，我可能回忆不出来。我只能就是通过别人的案例，然后想想自己有没有做过傻事、嗯
1: 。那我说一个吧，不爱穿裙子这件事情是众所周知的。我差不多是因为从小学二年级的时候开始就停止了穿裙子这样的一个动作，尤其是不要穿蓬蓬裙，因为穿蓬蓬裙跟男生比赛过短跑，当时还是一个晚上。好胜心又很强，鞋子的尖勾住蓬蓬裙的边
0: ，马上要变成周杰伦的歌了
1: 。<笑>鞋子的尖勾住蓬蓬裙的裙边，嗯、我不喜欢裙边
0: 。<笑>接下来的结果就是要判断那个裙子是不是松紧带的
1: 。还好那是一个连衣裙哈，嗯、但是摔散架的感觉你有没有体验过
0: ？是你散架了还是裙子散架？架？我
1: 整个人真的散架了，因为小学二年级，其实你刚换完牙，我的门牙又松了。就是你全身磕了一个遍因为滚了一遍嘛，那个是第一次磕到膝盖。哦，接下来就是随着年龄的增长，差不多每一年都会磕一下膝盖了，这个就不说了吧
0: 。我觉得有一个你膝盖受伤的这个经验要跟大家好好的讲一讲。
1: 哦，那再来分享一下，那么我为什么不爱穿高跟鞋呢
0: ？嗯、<笑>哇，翻起了手机，打了草稿，是不是？哎
1: 呀，是，一定要分享一下穿高跟鞋这件事情，因为。不太能讲得很清楚有多丢脸啊！那个时候是穿的那个属于高到恨天高，过马路，我们那个马路有一个隐形的凹陷，你不仔细看着看不出来的。我在那个地方是想要等红灯的，结果一脚踩空，失去重心，接下来是这个样子的，往前趴，然后你的脚又不听使唤，你停不下来，你就不停地往前走，然后整个人<笑>，整个人就是重心压得很低，可是还在穿着<笑>。要<笑>把这句话说完了，
0: <笑>就是整个人重心压得很类似于腿弓着，还在穿着高跟鞋
1: 往前奔跑。其实是红灯，<是>你想停又停不下来，旁边的车还在。按喇叭，你整个人的那个状态就像一只鹅一样在过马路。<笑>你想想，那个鹅追你的时候就是那个样子。我还在心里边想，别按了，我也不想过这个马路。<笑>然后你想想，你是重心压的很低，过完马路摔到马路对面，
0: <笑>就是那个司机从你迈开的第一步看到了结尾，
1: <笑>他还按喇
5: 叭
0: 。<笑>咱咱们来盘一下啊。<笑>嗯你想想看，穿高跟鞋，而且是恨天高，嗯，那你的脚、嗯、脚背儿，大家跟着我们这个叙述，慢慢的把自己脚背儿绷起来啊，嗯，然后呢，膝盖是弯着的，然后你的头肯定往前，因为重心往在前面，对
1: ，你往前倾
0: ，保持好没有，朋友们，保持好这个动作，开始迈开你的另外一只脚，然后挺不住
1: ，是不是挺不下来？像不像一只鹅？
0: <笑>像恐龙。
1: 我真的是摔到马路对面的时候啊，哦、我已经顾不得疼了，我是松了一口气，整个人终于停下来了
0: ，终于不丢人了
1: ，要不然就这样子压低走到单位了。
0: <笑>哎呀，哦，对，小开的故事，就是、他摔
1: 的不比我少呀
0: 。就我们进单位大楼的时候呢，刚好是保安换班的时候，就是白班的保安要下班了。嗯就列队走出这栋大楼。那天小开也不知道是鞋跟穿高了呀，还是天气的原因，就在我们大楼的大门口扑通跪了下来
1: ，刚好跪在保安面前
0: 。而且不是一个保安哦，是列队的保安正在往外走，嗯、就大家都都想象一下。就是，如果是你，你跪在一个大楼的门口，有一对保安，大概二十个人从你面前走过去，每个人看你一眼
1: ，也没有给你发压岁钱
0: ，也不把你扶起来
1: 。还有别人还有作死的吗？没有，我就继续讲了
0: 。<笑>你还有吗？作死的
1: ？对，我不知道大家的爸爸是什么样子的哈。其实我的，我觉得我的父亲是一个比较典型的东亚父亲。嗯，他。表达心疼的方式就是很不一样。如果我受伤了，他很心疼，他就会吵我；如果受伤受的很重，他更心疼，<笑>他就会揍我。后来有一段时间，我只要受伤，我是不敢跟家里面人说的
0: ，害挨打
1: 。对。然后我有一次去别人家玩，穿的是凉拖，嗯，踢到人家的沙发大拇脚趾甲的盖儿。直接掀起来！天哪，回家不敢讲。夏天穿棉袜子，嗯、直到有一天，我妈发现我瘸了，还在问我说：“你怎么回事？”我说：“没事啊。”我妈说：“你是不是受伤了？”我说：“没有。”我妈说：“那你蹦蹦。”我忍着疼，我要给他蹦了三下。嗯、直到有一天，我放松了警惕，在家里面那个床上玩的时候，把袜子脱下来，我妈一看，那个大拇脚趾头是黑的。嗯，赶紧去医院。医生说：“再晚一点，你这个脚趾头也别想要了
0: 。”不能这样子，千万不要这样子。其实今天我们直播节目里面呢，也有一些朋友在分享自己小时候受过的那些青春疼痛。有一个朋友他说，小时候呢，为了弄清楚订书机是怎么订东西的这个原理，就把手指头伸下去了，使劲儿蹦起来的那种劲儿去钉了一下。他分享这个留言之后呢，我就突然间发现啊，我小时候好像也有过这种行为。哎，这个订书针它到底是怎么扎到这个纸里的呢？啊
1: ，这个时候肯定是因为你不想写作业，你就开始玩那个桌上各种各样的东西，嗯，都非常的令你充满好奇心，你就不想写作业的时候
0: ，对，好好奇啊，这个东西它到底是怎么，哎，到书本上它就变成弯的了呢？它的直角怎么就不垂直了呢？
1: 哎<笑>，怎么回事
0: ？<笑>然后呢，大家小时候都会纷纷把丁书针扎向自己的中指啊，不、呃，食指，食指，食指，对,对对对对对。<笑>哇，真的记忆非常的清楚。突然想起来，有一阵子我腰疼，我觉得是和那个电影院有关。朋友们，你们真的不要再去看什么四 D 电影了，真的
1: 。电影不吓人，就是四 D 吓人。是和你一块儿吧？《侏罗纪公园》
0: 那个《侏罗纪公园》，我唯一开心的事情就是他一会儿从这边吹风，一会儿从那边吹风，因为我这个人特别怕热。除了这一点之外，其他都是受伤
1: 。艾瑞克一直在等直升机起飞。直升机起飞就会有风，
0: 对，那电影院里多凉快啊！对，然后呢，这个四 D 电影，嗯，首先它会时不时的给你喷一点水，对，而我呢，就是内心有点小洁癖，你知道吧？
1: 嗯
0: ，你这个水是什么水？是活水还是死水
1: ？放在那个椅子里面多久了
0: ？对比方说，你放了五百毫升，一次只喷了两毫升，<对>哇，你要放一个月才能把它喷完吧？<笑>哇，这个水里面是不是都是细菌啊？然后当时有这个感觉，这是第一点。嗯，第二点，特别是这个四 D 电影当中，如果有打斗的戏，一定要小心，朋友们一定要小心。我就记得是咱俩看的那场电影吗
1: ？是的，但是打斗还好一点，它是那种恐龙要找他，嗯，他在躲
2: ，嗯，
1: 这个时候趁他不注意的时候，恐龙发现他了，我们正紧张呢，凳子戳你一下，<对>你记得吗？对。
0: 就是如果你很放松的躺在那个靠背上正看这个电影呢，嗯嗯、哇，那个凳子后面戳出来一根小棍儿捅你，好疼啊！那阵子腰疼，我就觉得就是他捅的
1: 。这么多年以后，每次艾瑞克腰疼都会想起来四 D 电影，又
0: 贵还受罪
1: ，你还不如买那个按摩椅听呢。真的又要
2: 变声了，我看四 D 电影是和一个相亲对象。
1: 为什么他会买一个 4D 电影？那是我人生第一次看 4D 电影，但是
3: 最精彩的
1: 就是我们看的是一个消防的片子。这是灭火的，然后他就一直在喷水。我化了一个特别美的妆，我真的
3: 看完的时候，我脸上的妆都花了。然后我真的没有办法给他一个好脸，就是他不是在吹风，就是在喷水。每当我情绪试图稳定一些的时候，那个椅子就开始过过真的，这是我这辈子就看的一次，我保证不会再去看第二次四 D 电影
0: 了。贝贝说，有没有一种可能是他就想看你的素颜
1: ？你的座位那儿不是水了，已经<笑>卸妆油。还有一位要讲那个什么心灵疼痛故事
4: 。我讲这个故事其实要冒很大的风险，因为如果我的好朋友听见这个故事，可能就会认出我来
1: 。那我们给你变
4: 声可以吗、嗯
0: ？不是，他说的是故事本身。嗯
4: 、呃，哎，不知道，好吧，<笑>嗯，我就先讲吧，也没有关系。其实这个事情过去也大概有五年的时间了。嗯，我我的心灵受伤的故事是因为。我之前的一个前男友，我是很用心的在对待他。这个事情呢，也发生在一个美丽的夏天。当时我我和他打电话，因为那天我买了我一个新的电动车，我就很开心。然后我说你在干什么呀？他说我我们家停电了啊、呃，我今天得早一点睡觉。我说行。然后他还非常委屈的跟我说，你看我们家停电了，我今天连晚饭都没有吃呢。然后我说好，我说那你就当减肥了，早一点休息吧。但是那个时候，出于一位女朋友的自觉，我当时就非常的贴心的给她买了一碗馄饨，骑着车滴滴滴的开到他们家，然后我还想给她一个惊喜，你看多么贴心，啊、呃，多么棒的女朋友，真伟大， oh. 来给你送宵夜，然后呢？到他们小区的时候，其实我已经发现，嗯、呃，没有停电了，窗户都是亮着的。然后我还会想，可能只是停了那一会儿。我就上了电梯，然后到他家的时候，我就敲门，他就在门口说谁呀、啊？然后我就很自然的说那个查水表的。然后但是他那个时候还没有发现任何的异样，直到他把门打开以后。看见是我，他当下的这个举措就是，嗯，马上想把门关上，但是好像又觉得马上关上门又不妥，他就一只手把拿着那个门板，另一只手拿着一个手机，就面面相觑，在那儿在那儿待了有一秒钟，然后他说，哦，他说那那你进来吧，然后马上给电话那边的人说，那就先这样吧，我有事，我先挂了，然后他就顺手把那个手机就往沙发上一甩，然后很正常的就在跟我聊天，那个时候我都没有发现异样，直到。我坐在了沙发上，发现那个手机我不认识，跟他平常用的手机是完全不一样的一个型号。我说你什么时候有两个手机？此时此刻就非常的慌乱了。然后那个时候我的智商就又重新占领高地了。我就忽然意识到他刚才开门的时候，呃是不正常的，所以我就开始翻那个手机。我说你给我打开，你刚才在给谁打电话？怎么回事？反正我们两个经过了一系列非常激烈的交涉，我就成功的看到了他的通话记录，是一个没有名字的电话号码，基本上每隔一两天都会有一个短则二十分钟，呃，长则这个四五十分钟的一个通话记录，我就打过去了，他就来给我夺手机，然后最后他胜利了，我没有抢到那个手机，然后我就开始逼问他，我说他是谁？其实那个心里我已经猜到什么样的一个情况了。然后他就非常沉稳的承认了是他的当时的前女友，然后我说你们两个为什么要保持联系？然后这个时候我的伤害就来了，嗯、那个男生说我们两个在讨论学习
0: ，什么东西啊？
4: <笑>他对他说非常认真的和严肃说我们两个在讨论学习。我说谁谁谁。你看看我，你看看我的脸，我的脸上写着，<笑>写了写了这两个字儿吧。<笑>然后我就感觉这件事情，其实他和他前女友保持联系，嗯，这么频繁的联系什么的，对我来说现在已经不是伤害了。但是他对我智商上的侮辱，对我来说是一种莫大的伤害。他竟然跟我说，我们两个人保持联系是在讨论学习。我就觉得，嗯，离天之大谱，就是这个理由，我是想一万次，我也想不出来的，就，所以我会觉得他对我进行了智商上的侮辱
1: 。对
0: ，朋友们，真的会不会有这种感觉？就是即使和前女友保持联系，这一点已经敌不过你对我智商的侮辱了。这种感觉，你居然侮辱我的智商啊！
4: 然后我总是给朋友们讲这个故事，就是、说学一学，学一学人家的这种急中生智，学习是多么伟大的一个借口啊
1: ！生智了吗这？这
4: 怎么可以这么堂而皇之的说出我们两个在讨论学习这样的理由呢？可是我们那个时候都已经参加工作了。这是前提，我们都不是学生了，就都已经在参加工作了，就我们加起来都已经快七十岁了，我们三个人，
1: 那也没多大，
4: <笑>但已
1: 经参加工作<笑>我实在是不想说，我现在跟别人两个人加起来是超过七十岁的。<笑>嗯
4: ，这就是我被心灵创伤的一次经历。所
1: 以你的心灵创伤是以后你再也不想吃馄饨了，还是
4: 别人一说学习你就会冷笑？我觉得别人跟我说我们两个在学习，可能我就会，哼，有这种感觉
0: 。学什么习呀、啊？你们是吧？
1: 此
4: 生不再相信“学习”二字。
0: 对，你学的什么笔记拿出来让我看看
4: 。曹多五口就不知道，我当时其实一时之间我是语塞的，我是，我想说的话太多了，<笑>但是我好像又被他那种一身正气，就好像非常的。正气凛然那种感觉给震慑到了，然后我没有办法，然后我就嗯，就想了又想，然后我就说：“我说你看看我，我说你看看我的脸，我脸上写了两个字吗、哦？”你是气自己差点儿，是有点弱了
0: ？这样子啊，就是咱们现在就征集一个不弱回复，对，把上一集没吵完的架，这一集继续吵一吵。如果碰到这种情况，他侮辱咱们的智商，咱们应该回什么？在评论区给我打出来，让我看一看
1: 。我们两个在学习。你要怎么回答
0: ？咱们两个演一遍，要不然
1: 我演谁呀、啊？
0: <笑>你当然演女生啊！
1: <笑>你为什么要给你前女友打电话
0: ？因为我们两个在讨论学习。
1: <笑><笑>那个谁、啊，米娅说了，嗯
0: ，学<笑>。哎呀，我的天！其实我个人，如果碰到这种情况，我也反应不过来。我刚刚听他的故事的时候，我当时在想，我会回什么？我会逼问说：“你们学的是什么
1: ？”有人回答了：“你可以教懂他吗？他哪里不懂，我来教他。
0: ”不要对另外一个女生
1: 充满敌意
0: 。对你应该问这个男的，他能教会你什么？<对>我能不能教会你？这个世界能不能教会你？这个社会能不能教会你？我现在就教你做人。做人<笑>
1: <笑>总是要教做人，<笑>我们是直教不做人精。<笑>太弱了，说的越多越弱
0: 。因为我刚才的反应就是要问出来你们在学哪一科，到底学这个为什么？<笑>又开始讲理了，你知道吗？嗯
1: ，但其实就是他急中生智，你就要根据他的那个问题继续问下去嘛，问到他哑口无言，你可能是这样的一个思路吧
0: ？对，那就是被他的思路带着走。是，嗯，吵架呀、啊，不要被别人的思路带着走，咱们只管输出自己的。
1: 这也说为什么要问出来？给一巴掌不好吗
0: ？对呀、啊，你们学习光明正大的那种学习两个字多好呀，还藏着掖着用另外一个手机，至<笑>于吗？你跟我这个手机，我是把你的流量用完了吗
1: ？是不是长了
0: ？哎呀，我生气了。<笑>然后有人又开始兑现说：“那我学习，你为什么要打我
1: ？”<笑>贝贝说：“那一
4: 碗馄饨为什么不泼上去？<笑>你不是带
1: 馄饨了吗？”哎。
0: 那个馄饨后来拿走了吗
4: ？没有，那碗馄饨他当时他就接过去了，就是他开门，然后他转身走，他可能也是为了要掩饰他打电话吧，然后他就马上就处理了，就若无其事的，非常镇定的在跟我正常的沟通和交流。我很后悔，我我其实后面想了很多处理当下局面的这种办法，我也有。在夜深人静的时候，我甚至还会情景再现的声情并茂的假装那是他，然后再怼我。感觉说什么也都是有点气势上的弱了。我也挺后悔当时没有再再泼辣一点，但是已经过去了，就是现在过得也挺好的，嗯嗯、也就无所谓
1: 了。<笑>驴追了你以后想明白了
4: ，<笑>驴是上学的时候，然后那个是参加工作以后，我可能后来就是我所做的这种。事后，诸葛亮的行为就是，我把这件事情告诉了我们之间所有共同认识的人，然后我把大家拉了个群，我说这个谁谁谁特别爱学习，每天和他前女友共同讨论学习，然后我因为不能打扰别人学习。所以我在此宣布，跟他断绝一切关系。大家以后在我面前不要提他。
1: 这个群叫学习小组是吧？<笑>鼓掌。
0: <笑>我觉得你做的这个真的非常非常的好，鼓掌
1: 。啊、呃，大家记得拉群的妙处啊！
0: <笑>而且很体面。对，而且说的是和前女友学习嘛，对吧？他、嗯、的原话。哎，朋友们，这个时候就出来另外一个问题：就如果你的现任他正大光明的和前任联络，你们介意吗
1: ？介意啊。
0: <笑>非常光明正大、很自然的说是朋友了，介意啊？介意
1: ，介了
0: 。嗯，让我看看咱们群里啊，没有一个不介意的是吗？有一个不介意的
1: ，但有前提
0: ，前提是那我也跟前任联系呗，他也别介意
1: ，不介意，他能联系，我也能联系
0: 。哦，这种如果放以前吧，我可能是介意的，我现在真的不介意，毕竟我的朋友真的不多，<笑>说不定就有前任。<笑>
1: <笑>所以你不介意，是因为你在联系啊，<笑>艾瑞克
0: ，嗯，对吧？有可能，嗯，对，就是我的想法是，就是大家一开始就说的很明白嘛，嗯
1: ，对吧？嗯
0: ，甚至还能介绍认识呢
1: 。对你一开始说清楚是可以的，嗯，我经历的不是一开始说清楚的，嗯，就当你自己发现他在跟前任联系。
0: 啊、哦，这个不好，这个不好，这个不好
1: ，那就是另外一个故事了，嗯、不想讲，不想讲。
0: <笑>哇，看来你的青春受了很多伤啊。嗯
1: ，所以我有了微信以后，再也不用 QQ 了，讨厌 QQ
0: 。里面记录的全是你的伤痛
1: 。不是啊，因为那个时候，哎、呃，都说了不讲了，<笑>因为那个时候他总是让我帮他挂那个 QQ 号，你们还记得吗？就是太阳、月亮、星星会那样升级。嗯、有一天我帮他挂的时候，他突然下线了。我的这个对话列表里面，他又亮了。嗯，我就在跟他聊说你是谁，这边还能显示他的 IP 地址，他就假装不认识我
0: 。他是假装不认识你，还是就另外一个人登了他 QQ？
1: 哦，另外一个人登了他 QQ， 然后一直在说我不认识你，我不知道我的列表里面为什么会有你。嗯，我就去给他打电话，他说：“哦，我前女友帮我登录一下我的 QQ，
0: 帮他挂等级。”嗯。哇，这个人 QQ 很重要啊！不仅让现任帮他挂等级，还让前任帮他挂等级
1: 。问题在哪？你知道吗？嗯、他那个 IP 地址是在他的城市哦，就是这个女生的 IP 地址是在这个男生的城市。嗯，他去看他了，所以我再也不会去福建。
0: <笑><笑>福建的朋友千万别生气啊！
1: 再也不去福建宁德。
0: <笑>其实 QQ 的事情呀，我要不要讲、啊？<笑>就是关于 QQ 的这个事情，我可能比你更靠前一点点。嗯，是那个时候还不叫什么钻什么钻 ，QQ 会员不是红钻吗？嗯，对吧？嗯，在有红钻之前，好像叫做超级 QQ。哦，对，如果你开通了超级 QQ， 十元一个月，在你不上线的时候，
1: 嗯
0: ，QQ 留言就会发到你的手机上面。哦，哇，好高级！有这么一个人。<笑>嗯，<笑>他的超级 QQ 当时没有国内的手机号了。嗯嗯，嗯用你的手机帮我开一个超级 QQ 吧。好的，我收到了一些其他人的留言，<笑>就是好久不见，想你啦、啊，就那种。嗯，我就问你是谁。<笑>好了
1: ，不说了啊。被驴追过的女孩说了，朋友们，万一他和他前任紧密联系，可我的前任对我毫不搭理，那不亏大了吗？你是不是忘了为什么要分手了？<笑>
0: 哈，哈哈，这里面隐藏了一些不对等。凭什么你能和你的前任联系，我的前任不理我
1: ？我也要和我的前任联系。<笑>
0: <笑>微信上的留言，嗯，他说：“受伤必有我。”有一次回家，一边低头跟别人发消息，一边走路，然后呢，<笑>然后呢，在小区门口被电动门夹住了脑袋，<笑>嗡嗡嗡嗡，立马就在小区门口大声喊了出来。全小区路过的人都看着我，脑袋被门夹了
1: 。夹<笑>来夹去的事情哈、啊，阿、哎、友妈、嗯、他说，就那种大的铁栅栏门下面会有一个小门。嗯，小时候我站在小门上，我表弟推着荡来荡去，不知道咋的，我的手放在了荷叶的那个地方，然后一声惨叫。我就记得那是一个哭累了睡睡醒了哭的下午，当时应该是断了，我手到现在还是伸不直的状态
0: 。还有一个朋友，他给自己总结了一下啊，掉阴沟里，被车撞，奶瓶给下巴硌穿。嗯，天哪！哎呦，我、嗯、说到这个下巴的事情，我就记得我有一个初中同学，我们当时玩的特别好，但是高中不在一个学校，而我们两个学校呢，就是你放学他放学，就两个人会在桥上交汇。
2: 嗯
0: ，有一天呢。嗯<笑>我就看他下巴包的非常的严实，嗯、我说：“来来停停停停停，咱们在桥上聊聊天。”发生什么事情了？他说：“哎呀，嗨，不要在桥上大撒把，<笑>就是下坡的时候大撒把嘛，自己滚出去了。”说到自行车，我妈就是那种段子里的家长。这是秦太太的分享：骑车带着我，我的脚卡进车轱辘了，他觉得蹬不动，<笑>就站起来蹬。为什么是段子里的家长呢
1: ？就是说妈妈很好胜嘛。我妈妈是一个骑车的时候非常讲究优雅的人，嗯，所以我的脚如果卷到那个轮子里面了以后，她下车不是赶紧跳下来，嗯，她还要再滑翔一段，你知道吗
0: ？<笑>优雅的滑行一下
1: 。我还有一次从我妈后座上面掉下来，她她都骑回家了。
0: <笑>孩子呢
1: ？直到有人拦住她。孩子掉到幼儿园门口了，你回去捡一下吧。<笑>哎呦
0: ，之前还有一个朋友在分享啊，就是说刚进入夏天的时候，天刚开始热起来，家里没有那个遥控器的电池，嗯，然后所以就是空调呢是安装在床头左上方的位置，只能站在床上扶着墙，把空调盖子打开，按里面的小开关去开它。哦，因为太热了嘛，又不想现在出去买电池什么的。就有一天呢，睡到半夜，实在是热了，他就迷迷糊糊爬起来去开空调，也没有开灯，就困得站不住了，<笑>伸出两只手去扶墙，结果他扶的不是床头那面的墙，<笑>是床侧面没有墙的那个位置，然后就直立的，全身的重量一下扑空摔在地上，哦， oh. 趴着疼了十几分钟才敢爬回床上。问题是，他养了两只狗，怎么和网上别人家的小狗是不一样的呀？就主人摔倒了，有些狗就过来闻，开始叫。嗯啊，我们家小狗就叫了两声就不动了
1: 。他也在观察你吧？我觉得、嗯
0: 、就是他分享这段文字，我念着念着，我没有看到最后嘛，我以为他压到了小狗
1: 。我们总是很担心狗，
0: 但是狗却咬了你。<笑>
1: <笑><笑>我们录制的这天是世界小狗日，我们要原谅小狗
0: 。对他说摔倒这件事情，我就见过咱们一个同事是这样的，嗯、看着他腾空落地。那个时候，咱们大楼里面刚打完蜡，因为我早上不太会出现在公司。对，然后那个同事看见我之后，哎，你今天怎么来了？那个蜡还没出来，他就腾空摔在地上，哇、哦，哦、真的很疼。这个时候呢，就围来一些其他我我也不知道哪来的人啊，那层楼人很多。如果是咱们同事，我就会大喊一声“停”，大家都不要去扶他，嗯，让他自己感觉好一点之后再起来。嗯、要不然啊，大家没有摔倒过吗？你摔倒之后被人扶起来了更疼啊，
1: 特别难受。
0: 对，你要忍着疼，然后让别人把你架起来
1: ，还要回答别人的问话。对，咋、啊？你怎么了？怎么样了？嗯
0: ，对。我的建议是这样的，我不知道对不对啊？就是如果咱们听众当中有真正的这种康复的或者是医学方面的相关知识的朋友，嗯，我这个做法对不对？就如果他摔倒了，我就会在旁边守着他，嗯，也不会问过多的问题
1: 。他先伸手，你接住
0: 。哎，对对对,对吧？但是也不会等太久，如果半小时不动，我肯定会动啊。<笑>
1: 他要是半小时不动的话，你你再打电话了吧，也得
0: 就是起码那一分钟以内吧。你让他自己先感觉感觉能不能活动，是就是特别是像这种摔倒的，如果他活动不了，你再去扯他也是一件很危险的事情。是，我就突然想起来，我有一件事情，嗯，是真的。我今天下午已经酝酿好了，就刚刚大家的故事太精彩，我给忘了。但是我觉得，嗯、呃，自己摔倒的那个腾空的记忆，不知道大家会不会有。而我掉过井盖但是没有掉进去啊！已经上高中了，放学回家啊，就是那个井盖已经被汽车压得有点烂了。嗯啊，没想到你是我是最后一根稻草。<笑>我明明每天回家的时候，我都会说啊，避开那个井盖，它已经烂了啊，它可能会发生危险。而我是一个那么小心翼翼的人。对啊，高中生嘛，对吧？你知道回家的路上肯定要听点音乐。嗯，那个时候我们是 Walkman， 然后就听着听着，哎。是不是该该翻面了？我要倒带听我最喜欢的那首歌。那个时候的电子产品，大家也都知道啊，那个按钮就可以盲操作的那种。是啊，我正在这边倒带，嗯，倒第几首，倒几分钟啊，它就会到那一首歌。突然间，我就在地上了，<笑><笑>而我呢是超过了那个井盖，就在地上跪着了。自行车在旁边倒着，而我的手在 Walkman 上面
1: 。倒到第几首歌了？<笑>而且我发现井盖真的很神奇。嗯，我的膝盖
0: ，<笑>
1: 我的膝盖就是每到快好的时候，路过那个井盖，我就在想说哟
0: ，躲开，躲开，躲开，可千万要躲开呀、啊！
1: 这个井盖我可得小心点啊。对，然后就跪到井盖上，
0: <笑>就千万不能想，越想越往上面凑
1: 。就像你那个嘴是一样的哟
0: ，千万不要再咬到它。对，嗯然后二十一来讲
1: 。哎呀，等了一晚上了。哎呀<呦>，那个
5: 就是你说那个阴井盖，你说你掉不下去，因为你长大了呀，你当然掉不下去。你们都是主动的看着阴井盖，说不要掉下去，我就莫名其妙的天翻地覆了。嗯、事情的起因是这个样子的，大概在我小学四年级的时候，我和我爸妈去我姑家走着嘛，我妈我们三个一起走着，我挎着我爸的胳膊。呃，路上有耍猴的，就是当时光顾的看这个耍猴的了。当时心里还想着，哎呀，猴子好可怜呀。刚想完猴子好可怜，然后我就掉到一个没有井盖的阴沟里了。就是那种天旋地转，突然之间莫名其妙，我以为我自己下了地狱。
1: 你知道当时猴子是怎么想的吗？哎，人类好可怜的，互相看对方都很可怜
0: 。人类的科技那么发达吗？可以瞬间消失
5: ？周围的人过来看嘛，看热闹，心想看耍猴的，这耍猴的没人掉阴景精彩，就都围过来看。<笑>我爸妈就开始安慰我说：“哎呀，没事没事啊，没事。”然后我突然就开始哇哇大哭起来了。摔的时候没有事儿，起来的时候就哭了起来。从那以后，过后的几年还是会有民间艺人带着猴到处跑嘛。然后我每次看见猴，我就扭头就走了，实在是不愿意看见犯
1: 猴。你知道那一次过去了以后，民间艺人也很难过。那天本来可以大挣一笔，你知道吗？好不容易把人聚集起来，
0: <笑>本来大家都能看猴，<你>结果看人去了。你
1: 把风头都抢走了。<笑><笑>怪我喽<咯笑>。然后
5: 还有一个事情，也是怪我自己作死。小时候不懂事儿嘛，发生在童年。从我家坐公交车到我姨家，下公交车的时候，此时敲重点，朋友们一定要注意，就是你要从公交站离开的时候，有一个方向是千万不能走的，就是公交车的车头前面，一定不要从车头前面绕。嗯，因为我就是。当时丝毫没有任何经验，就是想着过马路嘛，然后我就从车头前面绕过去了。刚绕过去之后，有一个疾驰而来的面包车撞到了我的左胳膊，就是左肩膀的这个位置。然后我整个人的状态被撞了之后，就是，呜，爆，真的是空翻了两圈，棒！然后咕噜咕噜咕噜咕,咕，滚到路边
0: 。哇，天呐！
5: 对，就是小学四年级的时候。
0: 所以今天节目也还是有一些教育意义的
1: 。对，对，<笑>就是我以我姐警醒大家。你想想那个公交车的前面，他、嗯、是看不见你的。
0: 首先，公交车司机看不见你。对。然后，另外你从公交车去过马路，后面的车也看不见你，你就是鬼探头
5: 。对，就是其实这是我自己作死嘛，也不能怪别人。嗯。所以就是警醒一下大家，千万不要从那个方向过
0: 。咱们这期除了青春伤痛以及、嗯。搞笑之外，还是要学会很多的安全常识
1: 。是的，有一些注意事项。嗯，希望大家保护好自己。我们长这么大的确是不容易。
0: 那些伤疤你要记得。对。而且一直要跟身边的朋友不断的说，<笑>不是说让大家看咱们的笑话，而是跟他们讲一讲这些故事的发展的来由，让大家稍微的注意一下，不要伤害到了自己。这
1: 期听完是不是觉得自己浑身哪儿都疼？
0: 真的有很多的事情不要去尝试。今天我们这期节目播出来之后呢，大家也都可以提醒一下身边的小朋友们，不要做这些事情
1: 。不要站在公交车的前面
0: 。不要去街上剪刀片
1: <笑>小朋友估计也没有这个心，也就你了。
0: 对，剪刀什么东西不要在身上试。
1: <笑>如果没有熟练掌握高跟鞋，不要随便穿着它过马路，
0: <笑><笑>要不然就会变成一只鹅。不要和驴对视。<笑>他说驴追他这件事情的时候，我突然现在脑海当中蹦出的是塞尔达。<笑>塞尔达有一个支线任务是要你去抓一匹马，你要骑上这匹马
1: ，驯服它是吧？对
0: 对对，如果驴追你的时候，你能不能从侧边哎一个翻身上去？
1: <笑>驴好像是比马低点儿，应该比较容易驯服，我是这么想的、啊、不建议大家尝试
0: 。让我们唱起今天的主题歌《我的青春》，也不是没伤痕
1: 、哦。哦，我要再加一句啊，不要在狗吃饭的时候打扰它，
0: 特别是用嘴打扰狗，会被医生问说：“你是和狗接吻了吗？”<笑>哎呀，如果大家喜欢的话，千万不要忘记订阅我们，或者是通过打赏链接支持我们
1: 。对，你们支持我们，这是我们继续做下一期的动力啊、哦。对，如果说你也有话题想要分享的话呢，可以关注一下我们的微博，名字叫做直角不垂直，直接给我们留言就 OK 啦
0: 。<笑>可以给我们发邮件 ，no no angle at outlook com
1: 。那这一期就这样喽
0: ，拜拜。刚才想让嘴顺动一点啊，放松嘴部的动作就，嗯、然后因为嘴太干就受伤了，就裂开了
1: 。嗯、那你受伤是因为你很脆弱吧？